0: es el líquido elemento. No existe nada sin ella. Pese a que es predominante en la superficie de nuestro planeta, solo una pequeña porción nos sirve como especie y sociedad. Hablamos del agua, y estamos en un peligroso espiral a sufrir una escasez tremenda. Hola. Soy Patricio Valderrama, bienvenido a este episodio de Terramotus en donde discutiremos las preguntas. ¿Nos estamos quedando sin agua? ¿Qué nos espera en los próximos años? ¡Comencemos! Tan solo hace 200 años la población del mundo contaba con no más de mil millones de personas. Gracias a la modernización, la industrialización, las mejoras en la sanidad y la agricultura, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente tan considerablemente que ha resultado en un incremento dramático de los habitantes del mundo. Según los cálculos de las Organizaciones de Naciones Unidas, la ONU, actualmente somos en torno a 7.5 mil millones y aunque la tendencia de este crecimiento intensivo está bajando en los últimos años, para el 2050 está previsto que seamos alrededor de 9 mil millones de habitantes. Sin embargo, esto tiene sus implicaciones, siendo la más viable el aumento de la demanda de agua potable. Se calcula que casi todo el crecimiento previsto será en países en vías de desarrollo, en donde proporcionar el suministro de agua y servicios básicos para la población ya resulta un esfuerzo notable. No obstante, donde hay sed, hay hambre también. Actualmente alrededor del 70% de los recursos de agua dulce se están utilizando en la agricultura, y con más gente, este número solo va a crecer. La producción de alimentos también está previsto que aumente. Teniendo en cuenta, además, la demanda de la industria de la energía, del textil y del transporte, solo para nombrar algunos, Parece que en el futuro cercano vamos a necesitar mucha más agua de la que tenemos a nuestra disposición. Su suministro no es infinito. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Pero de ese volumen constante, sobre 1.386.000 metros cúbicos, el 97.5% es agua de mar, la cual no es apta para el consumo humano. Tenemos muy poca agua dulce. Los científicos alertan de que la mala administración de los recursos y el cambio climático pueden tener consecuencias catastróficas si las autoridades no unen sus esfuerzos para mejorar y optimizar su consumo y gestión. Si no se hace algo, hay altas probabilidades de que surjan tensiones políticas, movimientos masivos de refugiados ambientales e incluso guerras. Sin embargo, la noticias no solamente son malas. Evitar esto está en nuestras manos. Se puede empezar con controlar la actividad humana, que en las últimas décadas ha dejado su marca en el consumo de agua y en el cambio del clima como la erosión, contaminación, el drenaje de los ríos y acuíferos subterráneos, entre otros. No obstante, cuando sea demasiado tarde para estas medidas preventivas y la población se enfrente ante sequías o una grave falta de agua potable, aún ahí se puede hacer algo. Algunas naciones ya han encontrado su solución. Y parece que si sí existe la intención, se puede aplicar con los mismos éxitos a otros lugares que sufren de una manera similar. Como por ejemplo, el caso de Australia, que sobrevivió a su sequía del milenio, de 1997 al 2009, implementando rápidamente medidas que redujeron a la mitad el consumo de agua empresarial y residencial. Richard Amania Economista principal del World Bank's Water Practice explica que la clave para esta estrategia fue poner un precio al agua, haciéndola una mercancía comerciable. Así, si tienes tu agua, pero no produces un cultivo de gran valor, puedes venderla a alguien que produce algo de mayor valor. Otra estrategia que nos puede servir como buen ejemplo es la de Israel. Allí reciclan el agua efluente del uso humano, incluso las aguas residuales domésticas, y así cubren hasta el 40% de las necesidades de agricultura. Del país. Además, Israel es uno de los líderes en desalinización, llegando a potibilizar el agua de mar para más de la mitad de la demanda nacional. Desalinizar parece que pueda ser la solución que nos salve de la falta de agua para siempre, pero, por desgracia, no se puede aplicar en cualquier lugar. Los principales obstáculos para este sistema son los precios mucho más altos que el proceso de potabilizar el agua dulce y el masivo residuo de sal que debería eliminarse de alguna manera. No obstante, Israel ha pasado de ser un país de los más secos a tener un excedente de agua potable solo gracias a su riqueza. Una gran parte de este cambio ha ocurrido también gracias a las campañas nacionales para ahorrar el agua. Así por ejemplo, en el 2008, después de una década de sequía extrema, Israel estaba al borde de un gran desastre. El nivel de una de sus fuentes principales de agua dulce, el Mar de Galilea, había bajado tanto que parecía que la infiltración de agua salada, y con ello la ruina del lago, era inevitable. Pero las autoridades impusieron restricciones, que todos los ciudadanos obedecieron, incluso los granjeros temerosos de perder sus cosechas, y de esta forma consiguieron salvarlo. Ante la misma crisis, en Sibia ocurrió todo lo contrario. Los granjeros, nada dispuestos a perder la cosecha de un año, empezaron a perforar pozos cada vez más profundos, a pesar de los avisos. Al final, los pozos se secaron totalmente, algo que derivó en la migración de más de un millón de personas hacia las afueras de Alepo, Homs, Damasco y otras grandes ciudades, con el objetivo de buscar trabajo allí. Según autores, este conflicto pudo ser el desencadenante del conflicto bélico en Siria. Es cierto que el agua puede dividir a la gente, pero también la puede unir. Algunos en Israel ya están mirando en esta dirección, previendo un proceso de despolitización del de agua. Sin embargo, para los países que tienen grandes cantidades de agua natural o lluvia hay una solución más barata y adecuada, la captación de agua de lluvia. En Turquía, cerca de Estambul, la cisterna basílica, que fue construida en el año 1527 a 1565 a.C., puede capturar hasta 80.000 metros cúbicos solo de agua de lluvia. Como hemos visto, existen soluciones para enfrentar este problema, que está cada vez más presente. Pero lo más importante es reconocer su existencia y dar el primer paso, tanto a nivel global como a nivel personal. En el 2050, unos 6 mil millones de personas sufrirán cortes de agua, el 80% de la población que habita hoy en el planeta Tierra y el 60% de los 10.000 millones que se estiman para entonces. También en el 2050, la mitad de los habitantes del planeta no tendrán acceso a agua potable, y si no hay agua para el consumo, tampoco habrá para la producción agrícola, que hoy en día representa el 70% del agua dulce que se utiliza. Ni tampoco habrá agua para el desarrollo de la industria energética o la ganadera, imprescindibles, entre muchas otras, para el mantenimiento de la vida. Todavía no es 2050, no falta mucho, y ya hay al menos 44 países que no tienen suficiente agua potable para abastecer a sus habitantes. Los expertos consideran que un estado tiene poca agua cuando los recursos de agua renovables son entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos per cápita. Además de la cuarentena que están por debajo de este umbral, hoy en día hay 26 más que se encuentran en esta situación. El ojo del huracán se sitúa sobre Oriente Medio y África del Norte, dos regiones extremadamente áridas, donde los recursos hídricos son escasos y se concentran en unas pocas zonas. En ellas vive alrededor del 6% de toda la población mundial, a pesar que contienen solo el 1.5% de agua dulce renovable de la Tierra. En la medida que la población sigue creciendo de forma acelerada y los efectos del cambio climático se hacen más palpables, los metros cúbicos de agua por habitante Disminuyen año tras año. Según la ONU Agua, el mecanismo de las Naciones Unidas que coordina las cuestiones relativas al agua dulce, la capacidad de estos países para hacer que haya más disponibilidad para usos domésticos, agrícolas, industriales y ambientales dependerá de una mejor gestión y planificación de los recursos hídricos. En 9 de cada 10 países ha disminuido la cantidad de agua disponible para cada habitante. En Emiratos Árabes Unidos y Qatar, la disponibilidad de agua dulce per cápita ha disminuido un 82% en los últimos 22 años. Desde 1992 hasta el 2020, los últimos datos del Banco Mundial son preocupantes. Hoy en día son las regiones que menos agua tienen para sus habitantes, con un ratio de 16.5 y 23.5 metros cúbicos anuales por persona respectivamente. Una tendencia especialmente peligrosa en estas regiones, pero se hace extensible a todo el mundo. 9 de cada 10 países han seguido el mismo patrón, incluso todos los países de Europa Occidental como España, que ha reducido la cuota un 17% al pasar de 2,800 a 2,400 metros cúbicos de agua por persona en el 2020. Más allá del ratio. Hay que tener en cuenta que en los países occidentales el consumo es 10 veces mayor que en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, una persona en España gasta un promedio de 730 metros cúbicos de agua anuales. En otro lado del Mediterráneo, un argelino consume 196 durante el mismo periodo de tiempo. En el otro extremo están los habitantes de Uganda, con uno de los consumos más bajos de agua del planeta, de 12.6 metros cúbicos por habitante. La África Subsahariana es otro de los puntos calientes de la Tierra. Ahí el problema de la escasez del agua no está tan relacionado con que exista agua dulce como el que está saneada y al alcance de la población. Una pausa para escuchar a nuestros gentiles auspiciadores y continuaremos conversando sobre la disponibilidad de agua en algunos países y cómo nos está afectando en América Latina, especialmente en el Perú. ¿Te interesa el mundo de la bolsa de valores y las acciones? Aprende realmente lo que es el trading y no caigas en estafas financieras. En T4T Academy nos dedicamos a educarte para que tengas éxito en los mercados financieros. Informes en arroba T4T Academy es T4T Academy o al WhatsApp 951-308-806. ¿Quieres ventanas seguras en caso de sismos y que a la vez te reduzcan la humedad y el ruido molesto del exterior? Contacta a VitroPro. Te brindan el mejor servicio de ventanas europeas de PVC. Decora, mejora y da mayor confort a tu hogar con ventanas termoacústicas. Ubícanos en Instagram como arroba vitro pro perú o al teléfono 985-880-138. Sigamos con lo nuestro. En Emiratos Árabes Unidos y Qatar, la disponibilidad de agua dulce per cápita ha disminuido un 82% en los últimos 22 años. Sin ir más lejos, Uganda le falta de todo menos agua. Bañado por las aguas del Rago Victoria, el Nilo cruza el país de sur a norte y recibe desde la frontera con la República Democrática del Congo el agua del glaciar de las montañas Wensori, una de las cordilleras más altas de África. Las circunstancias de Uganda no son representativas del resto de la región, que a su vez es una de las que sufre periodos más largos de sequía. La principal causa de la falta de infraestructuras, explica un economista medioambiental que trabaja en el Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. El agua ha sido y es fuente del conflicto, como ya lo dijimos, quizá no de manera directa, pero sí como un factor importante que puede llegar a tensar la cuerda entre comunidades y desembocar en un enfrentamiento. Aunque los expertos no se acaban de poner de acuerdo con el papel del agua, la mayoría insiste y coincide en que tanto Siria como en Yemen fue el elemento clave para el desarrollo de las terribles guerras que vivieron estos países. Actualmente, 70 países sufren problemas graves relacionados con el agua. No hay ninguna proyección para el 2050 que prevea un escenario mejor que el actual. El conflicto estará servido. En este sentido, los expertos subrayan la importancia del papel de los organismos internacionales para que se puedan mediar las disputas y aprovechar oportunidades de cooperación entre diferentes comunidades. Entre 7 y 8 millones de peruanos, no tienen acceso al agua potable. El Perú es uno de los 20 países más ricos de agua en el mundo. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido de manera heterogénea en el territorio y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe una mayor demanda. Así, en nuestro país, la costa peruana concentra más del 70% de la población, pero solo cuenta el 1.8% del total de agua que se produce. Según las Naciones Unidas, las poblaciones que se encuentran por debajo de 1.700 metros cúbicos de agua por habitante por año atraviesan por una situación de escasez hídrica. En Perú, entre 7 y 8 millones de peruanos aún no tienen agua potable, siendo Lima la ciudad más vulnerable. Es la segunda capital en el mundo asentada en un desierto y solo llueve 9 milímetros al año en el mejor de los casos. El río Rimac es la principal fuente de agua y luz para la población de Lima y Callao. El 74.5% del agua viene de ahí. Y al mismo tiempo, es la cuenca más deteriorada en términos ambientales. En el caso de Lima, 1.5 millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado. Existe un notorio contraste entre la zona urbana y periurbana, donde los pueblos jóvenes y pequeños asentamientos humanos no gozan del servicio de agua ni desagüe como el resto de zonas de Lima que sí lo tienen y desde hace décadas. Estos ciudadanos son abastecidos de agua a través de camiones cisterna que les venden el recurso a un costo elevado, pagando hasta dos veces más, en comparación con personas que tienen el mismo recurso pero con conexión domiciliaria. Las personas que no acceden al servicio domiciliario tienen que usar el agua de manera racional, es decir, limitando el aseo personal, el aseo de sus viviendas y de prendas de vestir, así como su consumo. El sistema de agua está estrechamente vinculado con el sistema de saneamiento. Los aniegos son un problema común debido, en parte, a la antigüedad de las instalaciones y, por otro lado, a las malas prácticas de uso por parte de la población. Ya llegando al final de este capítulo, toca hacer una reflexión. El agua que sale de los grifos de nuestras duchas en las fuentes de agua es un recurso limitado. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. No a muchos kilómetros de distancia de nuestras casas, colegios o centros de trabajo, existen peruanos y peruanas que no tienen este recurso a la mano. Y muchos de ellos simplemente no lo van a tener por décadas. Y ojo, que en el escenario que estamos contemplando en este episodio, no contemplamos un desastre natural. Que esto sí sería un enorme limitante para el desarrollo de las actividades sociales en cualquier ciudad del Perú y del mundo. Por favor, cuidemos el agua. Usémoslo responsablemente, que se nos está acabando. Y eso es todo por ahora. Gracias por escuchar este episodio de Terramotus. Atentos esta semana que estaremos anunciando un sorteo para nuestros seguidores en redes sociales y en Spotify. No te olvides de buscarnos en Twitter como arroba Terramotus Radio y arroba Patricio bechica Nos escuchamos el próximo miércoles. Síguenos en Spotify, en redes sociales y mientras tanto, que la ciencia nos acompañe.